0: Čaute, vítejte v ďalšom dieli Cyklopodcastu. Pomaličky sa nám vyostruje ten mediálny súboj medzi filmom Gaimonom a Fabianom Kančelárom. Takisto si niečo povieme gambícia Michala Kviatkovského na rok 2018. Vincenzo Nibali oslavoval a takisto máme pred sebou ďalšie kolo svetového pora v Cyklokrose. Od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip. Dobrý deň. No a poďme k tomu Filovi Gaimonovi a Fabianovi Kančelárovi, takže odozva od... Spartakusa, alebo Spartaka, lepšie povedané, nenechala na seba dlho čakať a zvažujú sa možno aj právne kroky a <laughs> ľudia blízky Fabianovi kancelárovi požadujú od Fila minimálne verejné ospravedlnenie a najradšej by boli, pokiaľ by sa knižky stiahli z políc knihku
1: a to úplne funguje podľa mňa, pretože akým lepším spôsobom spropagovať sa knižku, ako povedať ľuďom, že možno o pár dní už nebudu, nebude na púltoch. A tak treba rýchlo, rýchlo kupovať. A ešte, ešte pred via rocami. <laughs> Presne, kým tam ešte sú tie štiplavé komentáre, lebo potom už dostaneme možno len nejakú vypratú editovanú verziu, ktorá už nebude vôbec taká štipláva. No, inak zaujímavá, ešte, ja som si trocha ešte čítal k tej téme, ešte knihu som samozrejme nečítal ale je celkom zaujímavé, že uh, v podstate média sa nechytili toho, že v, tesne predtým, uh, ako tam spomína uh, ten motor kančelárov potenciálny, mm-hmm. tak, uh, tak, tak hovorí o tom, že vlastne klasikománo Luigi, uh, čo bola uh, prezivka v úvodzovkách, kryce meno na jednom z, z, tých, z tých krvných baniek v, v operácii Puerto, doktora Fuentesa, tak uh, Gaimon v podstate povedal, že kančelára je ten Luigi, ale pritom uh, pred nejakým časom Thomas Decker, ďalší slávny doper a uh, bývalý inak tímový kolega uh, Gaimona, ak predpokladám, že sú stretli asi v Garminie, tak tak sa priznal, že on je Luigi, teda, že to nie je Kančelára, takže vlastne to je ešte ďalšia vec, ktoré by sa pokojne mohli právnici Kančeláru chytiť. A a je to celkom zaujímavé, pretože myslím si, že čisto z takej stránky laickej, tak si myslím, že Kančelára určite má na to, aby, aby... v podstate dosiahol to, čo chcel s tou knižkou, pretože určite má dosť na to, aby si zaplatil dobrých právnikov a podobne. Na druhej strane, uh, Gaimona vydal Penguin, čo je proste gigant vydavateľský, čo sa týka kníh. A tým pádom predpokladám, že takéto veci určite v, v zmluvách museli byť ušetrené. A takisto si tiež verím, že Penguin má dosť silný tým právnikov na to, aby, aby toto mohla byť celkom zaujímavá bitva me- medzi týmito dvoma jazdcami.
0: No ja si myslím, že je to ideálna situácia pre ľudí, ktorí si chcú spraviť popcorn a môžu sledovať túto prestrelku a čím viacej takýchto uh, tohto ping-pongu mediálneho budeme vidieť, tak myslím si, že uh, tie náklady tej knihy iba porastú a Phil Guymon si naozaj <sledy> môže iba medliť ruky, že Fabian Kančelára sa toho naozaj chytil pretože, neviem myslím si, že pokiaľ by mal uh, kančelára úplne čisté svedomie tým ho teda nechcem z ničoho obviňovať ale uh, myslím si, že by od Fila Gaimona, o ktorom možno ani on sám nevie, že niekedy v propelotone existoval tak by to nechal iba tak premočať a svoja, tá knižka by žila svojim vlastným životom a Možno by o pár týždňov, mesiacov upadla do zabudnutia. Na druhej strane, možno kancelár sa cítil naozaj natoľko dotknutý, že potreboval zareagovať, ale myslím si, že te, požadovanie stiahnutia tej knižky z obehu, tak myslím si, že už je trošku cez čiaru. Gajmon tam neobvinil kanceláru úplne priamo, bol tam... Použite to slovičku probebly, takže (laughs) kto kto aspoň trošku sleduje média, tak pri každej nejakej kauze alebo nejakom takom nepriamom obvinení alebo iba naznačení, tak sa používa to pravdepodobne, údajne a neviem ešte aké formulácie. Takže Phil Gaimon aj toto si trošku, trošku ošetril a... Nepovedal to tam úplne napriamo, že Fabian Kančelar mal na 100% motor v, v ráme. Takže taká celkom zaujímavá predstrelka a je dobre, že sa táto debata opäť rozprudila, pretože už aj v minulosti sme videli, že keď už si ten cyklistický svet naozaj myslel, že jasné je to všetko očistené od dopingu, doping sa už propelo to nenachádza, tak vždy sa počase našli nejaké ovečky, ktoré opäť zbehli do toho dopingového košiera.
1: Áno, možno sa Kančelar urazil na to, že mu Gaimon povedal, že fucker v tom, v tom texte. Ale čo je také zaujímavé vlastne z toho pohľadu, že, že Gaimon v tom čase, kedy sa údajne tieto veci s, s Kančelarom udiali a s Motom, tak vlastne nejazdil v propelotone, a v tom čase jazdil americkú kontinentálnu scénu v takých týmoch ako Jelly Belly a podobne. Takže okay. to je tiež také, že v podstate Gaimon. Gaimon sa hovorí, že to je veľmi minoritná časť toho, čo sa čo tam píše a že to je vytrhnuté z kontextu médiami. Čo mu rozumiem, môže to tak kľudne byť, vzhľadom na to, že ani jeden z nás ho napríklad tú knižku ešte nečítal. <laughs> <laughs> ale, ale takisto si myslím, že v podstate tie informácie o Kančárovi sú tým pádom tak trocha z druhej, tretej, čtvrtej ruky, pretože Gaimon to nevidel na vlastné oči, pretože nejazdil vtedy World Tour, ale jazdil niekde v americkú kontinentálnu scénu. V podstate do Európy sa tým pádom dostal len v tých rokoch 2014 a 2016, keď jazdil za Garmin a potom Cannondale. Takže uvidíme, no. Ak, ak, ak sa Kančelára rozhodne ho zničiť, Gaimona, tak naozaj môže nastať worst retirement ever. A, ale, ale na druhej strane máš podľa mňa pravdu s tým, že keby naozaj tam na tom absolútne nič nebolo, tak jednoducho Kančelára pri jeho postavení a by si kľudne mohol dovoliť to proste nechať vyšumieť do vzduchu a je veľmi pomné, že by to... Už teraz to podľa mňa vyšumí za 2 týždne najbližšie a keď sa niečo s tým zmení, tak, 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 tak si človek povie, že a to sa ešte nedoriešilo, už som na to zavudol. Ale v podstate, keby to Kančara nechal tak, tak už dnes by sme o tejto kauze vôbec nepočuli. Proste by to bolo objavilo by sa to tam a tak, jak sa to objavilo, tak by to aj zmizlo. Proste takto funguje v, v svete správ, médií a nielen zo strany cyklistiky.
0: Trošku mi to pripomína tá reakcia Cancellaru, reakciu Lainza Armstronga, ktorý takisto veľmi, veľmi rád reagoval i hneď pri akýkoľvek nejakom na, akomkoľvek náznaku obvinenia na doping. Len z Armstrong okamžite zvolával tlačové konferencie a vyhrážal sa. No, najskôr reagoval tak trošku, trošku jemnejšie, ale postupne, ako tá bublina začala narastať, tak už bol aj on nervóznejší. Takže uh, mi to tak trošku, trošku pripomína taká menšia paralela, že Fabian Kančelára tiež automaticky automaticky reagoval. Takže... Mm, ťažko povedať, no, na internete kolujú, koluje množstvo konšpiračných videí uh, aj z inkriminovaného momentu na kapelmure. A uh, zaujímavé v jednom videu je uh, záber z div- uh, od jedného z divákov, ktorý stojí, uh, stojí po pritrati a neviem či to je. Nie je tam písané, že či to je záber priamo z, z toho inkriminovaného preteku okolo Flámska v 2010. A, ale Fabian Kančelára ešte keď bol v baliku tak e, menil bicykel v jednej zo zákrut na neho čakal mechanik a menil to cyklokrosovým spôsobom bicykel za bicykel a nebolo úplne zrejme, že by mal nejakú technickú poruchu na tom bicykli, takže myslím si, že práve tento záber a, v tých konšpiračných diskusiách bude, bude asi najviac umielaný a asi najviac bude v svedčiť proti Fabianovej kancelárovi, pretože taká výmena bicykla je trošku podozrivá a takisto aj na tom kapelmúre tam Fabian Kancelára je pri takom spomalenom zábere je možné si všimnúť, že niečo tam robí pri pravej páke a pochybujem, určite to nie je teda prehodenie si na slabší prevod a pochybujem, že na najsrnších pasážach kapel múru niekto prehadzoval ešte na ťažší prevod a zvýšil kadenciu. <laughs> Takže <laughs> tento, takisto aj tento obrázok je tak trošku, trošku pofiderný a môže prídať na týchto špekuláciách. Takže uvidíme, že ako sa toto celé vyvrbí. Phil Gaimon, tak ten si zažíva svoj worst retirement ever a žije si svojim vlastným životom a má na všetko svoj názor ktorý už si môže povedať na plné ústa zaujímavé je, že e, tie jeho videa a tie jeho pokusy na získavanie KOM e, sponzoruje Dale. a takisto aj e, Castelli takže to sú, to sú firmy ktoré sponzorovali jeho bývalý tým e, Cannondale Drapak e, takže uvidíme, že aké to bude mať. Aj v tomto smere konsekvencie, že proste takéto veľké, veľké firmy, ktoré sponzorujú aj tímy v Propelotone, sú spojené s filmom Gaimonom, ktorý obvinuje z dopingu, motodopingu, jedného z najobľúbenejších a najznámejších hráčov ostatných rokov.
1: Áno, ale myslím, že Gaimonom trocha pomáha v tomto prípade to, že... Kančára už nejazdí, myslím si, že keby kančára bol stále aktívnym pretekárom, tak by to možno mohlo byť trocha horšie, pretože teraz je to v podstate taký súboj dvoch dôchodcov cyklistických. <laughs> ale, ale myslím, že si spravil celkom dobrú tú analógiu s Armstrongom, pretože je jasné, že keď človek, ktorý má na to peniaze a vyhráža sa právnikmi a... a preše najhlasnejšie v podstate, tak uh, môže takým spôsobom zastrašiť uh, akúkoľvek opozíciu alebo ľudí, ktorí ktorí zastávajú iný názor, pretože si môžu povedať, že jednoducho to nemám význam a takisto to bolo v, v čase Armstronga, keď neviem napríklad David Walsh ako novinár tak uh, vždy si išiel svoj názor uh, pš, pamätám si také vyjadrenia aj napríklad zo, zo sveta médií od ľudí, ktorí normálne dodnes v pohode píšu a tvoria pre rôzne cyklistické magazíny, tak už si hovorili, že už, už by mohol dať uh, ten Wolš Armstrongový pokoj a, a potom sa ukázalo, že, že v podstate mal celý čas pravdu a, a tak, tak to teoreticky môže byť, len je to zaujímavé z, z toho hľadiska, že napríklad uh, Wolš to investigoval ako novinár a, a myslím si, že u Gaimona to vychádza jednoducho z nejakých dojmov a možno z toho pozadia toho všetko, čo sa deje v tour alebo respektíve v profesionálnej cyklistike. Takže ja by som bol osobne veľmi rád, keby, keby Gaimona podporil niekto iný názorom, či už či už, je to hľadist, či už je to z okruhu vlastne bývalých jazdcov, súčasných jazdcov, alebo naozaj by bolo keby sa vyjadril niekto z kančárových bývalých týmov a technikov a podobne, lebo zatiaľ je to jednoducho tvrdenie proti tvrdeniu, tam mávanie s právnikmi a podobne, no, a, ale v podstate nikto ďalší sa k tomu nejak výrazne nevyjadril uh, UCI to kvázi investiguje, ale to už sme sa bavili o tom minulý týždeň, že ako sa dá investigovať niečo spred X rokov, keď už dôkazy práve po mne žiadne neexistujú, pretože ak kanšára mal uh, na okolo Flámska bicykel s motorom, tak predpokladám, že mu nevisí teraz v garáži uh, a nenabíja sa v, <laughs> v zástrčke. Uh, takže, takže to je tak veľmi problematické pri pri v podstate klasickom dopingu tak existujú aspoň tie nejaké formy tých v podstate vzoriek, ktoré sa dajú spätne testovať, a biologický pás a podobne, ale v takomto prípade to je jednoducho otvrdení rôznych ľudí a to je vždy niečo, čo, čo je v podstate veľmi subjektívne.
0: Filovi no, Gaimonovi možno nepridáva na tej dôvery hodnosti Uh, takisto fakt, že uh, ako jeden z tých hlavných bojovníkov za čistú cyklistiku má veľmi dobrý kamaradský vzťah uh, s Tomom Danielsonom, uh, ktorý bol, uh, bol, uh, uh, dostal dištant za doping. Uh, takže v, veľa ľudí ho označuje za, za pokryťca, uh, že na jednej strane má plné ústa o čistej cyklistike ako ex-doperi nemajú miesto v cyklistike na druhej strane sa s nimi kamaráti a <laughs> pozýva ich do svojich podcastov takže I feel Gaimon je tak povedať taká, taká kontroverzná osoba ktorá polarizuje tú cyklistickú spoločnosť a jedni ho milujú, druhý ho nenávidia. A, a takisto ako si povedal, tak on nemá tie informácie podložené nikým nikým z toho inside týmu Fabiana Cancelaru alebo aspoň z toho propelotonu z z toho času takže sú to naozaj iba také ako keby útržky a naozaj to možno chápať iba ako jeho názor z toho, že si pozrel tie konšpiračné videá a na tom nie je nič zlé ako však každý na to má svoj názor takisto Uh, sú, sú ľudia, ktorí, 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 u ktorých je to podozrivé a u niektorí, niektorí si to proste vedia nejako vysvetliť takisto aj Tom Bonen vtedy uh, to komentoval takže práve v tom okamihu dostával krče takže jednoducho Kančelára tam možno neakceleroval až tak ale skôr Bonen tam vyhasol a, takže každý si na to môže spraviť svoj vlastný názor a Phil Gaimon pokiaľ by získal naozaj podporu niekoho, kto v tom čase sa pohyboval v tom propelotóne tak by, toto, by táto informácia, ten jeho názor naozaj začal naberať na nejakej dôvery takto tak to je to proste iba nejaká, nejaký konštatovaný jeho názor za ktorý je dosť tvrdo odsudzovaný ale videli sme to už aj v minulosti pri normálnych dopingových prípadoch, ktoré sa neskôr potvrdili, potvrdili ako pravdivé, tak tiež na začiatku bol veľký hon na čarodejnice proti tým, ktorí informovali o tomto možnom dopingu. Nakoniec sa všetko potvrdilo a vyvrbilo sa úplne ináč. Takže uvidíme, či sa to niekam pohne. UCI to začalo akože vysvetľovať a novozvolený prezident UCI David Lapartient povedal pre Cycling News že ex dopery nemajú miesto v cyklistike takže <laughs> uvidíme aké, aké to bude mať dôsledky v najbližších rokoch či už to bude aj v roku 2018 a neuvidíme napríklad Alexandra Vinokúrova, alebo napríklad ešte aj Alexandra Valverdeho Uh, ktorí boli spájani s dopingom. alebo čo, uh, na to na
1: water sa? <laughs> Mimochodom.
0: <laughs> Mimochodom. Uh, takže, naozaj uh, bude zaujímavé, ako sa tohto chopí aj UCI, pretože Michal Rasmussen označil tento výrok Lapartienta, že opäť vypúšťa iba tú, tú horúcu paru, takisto uh, ako, tá, ako to urobil aj Brian Cookson, keď bol zvolený. Uh, takže, Ťažko si predstaviť, že by teraz UCI spravila nejaké kroky a naozaj vyštvala alebo právne ošetrila to, aby ľudia, ktorí boli spájani s dopingom v minulosti, sa neobjavili v propelotone v najbližších rokoch.
1: No a týmto v podstate dosť spremosti už k tej druhej téme, ktoré sme chceli hovoriť teda, a to je Bradley Wiggins a kauza týmu Sky, respektíve britskej cyklistiky. Pretože v podstate tiež pred, hmm, keď to bolo 5 rokom a približne, mm-hmm. sa spustila tá vlna po tom, čo unikli dáta po olympiáde v Riu. Uh, hackerská skupina uh, z rúska... Fancy Bears to bol. Fancy Bears, ja som si chcel spomenúť, ako sa to volalo, <laughs> presne. Tak, uh, tak vlastne cez nich unikli dáta o, o tých... Uh, ty mi musíš pomôcť s prekladom e, terapeutik, bla bla bla.
0: nejaké teo- terapeutické výnimky.
1: Presne tak. E, čiže v podstate v úvodzovkách legálny doping, e, ktorý si mohli napríklad, e, ako vieme, tak pelotón je plný astmatikov, takže astmatici si môžu potom brať svoje, svoje lieky na astmu a ne, nema, nemať potom problémy s, pri dopingových kontrolách. No a je, jeden z takých uh, pretekárov bol aj Bradley Wiggins, ktorý uh, vždy podozrivo bral lieky na alergiu pred štartom akýkoľvek Grand, grand Tour v akomkoľvek období ročnom, čiže aj pred Jirom, aj pred World, aj pred Tour. Uh, a takisto sa na to naviazali rôzne ďalšie problémy britskej cyklistiky a to tiež uh, že v roku myslím 2011 uh, uh, bol na Dauphine Wigginsovi prinesený nejaký balíček s nejakými uh, látkami. Jiffy no po- back. <laughs> back. No a celá táto kauza bola fakt chvíľu v, stredo- v stredobodom pozornosti celého cyklistického sveta. Až postupne, v podstate sa aj nám trocha zabudlo. Uh, v podstate tam ani nepadli nejaké veľké hlavy v britskej cyklistike ani nič. Tiež to bolo spojené s tým, že Objavilo sa tam niekoľko dosť kurióznych uh, situácií, ako napríklad uh, donáška steroidov do velodromu v uh, Manchestri, kde síli britská cyklistika, britský zväz cyklistiky, uh, o čom, o čom poveda- bolo povedané, že to bola náhoda, že to bola chybná dodávka, čo je celkom dosť. <laughs> A potom bolo povedané, že to je pre uh, šéfa Sky, uh, vypadlo mi meno David Braceford. Presne tak. Dnes neviem, čo so mnou. A tak, tak bolo to, myslím, pre jeho kolena alebo niečo také. Proste tých informácií dezinformácií sa objavilo strašne veľa a tiež celé to bolo zamotané tým, že aj Brailsford, aj Wiggins v podstate mlčali a keď nemlčali, tak rozprávali veci, ktoré nemali žiadnu, žiadnu váhu. V podstate boli to len také otvárali ústa, ale vypúšťali len teplý vzduch. A Takže e, celá táto kauza vlastne po roku a pol približne končí tým, že vyšetrovanie sa ukončilo pre nedostatok dôkazov a myslím, že tak vidím tam fakt silnú paralelu s tým, ako to podľa mňa dopadne aj s Kančalárovým prípadom a
0: Gaimonom. Ja si myslím, že v tomto prípade ide o dosť veľké zlyhanie britskej antidopingovky, pretože možno ani netak zlyhanie ako... ako taká zmarená snaha, by som to skôr pomenoval. A myslím si, že toto malo v tej, Toto bude mať aj v tej cyklistickej verejnosti oveľa uh, väčšiu rezonanciu ako nejaké Gaimonové obvinenia kanceláru, pretože tu ide o víťaza Tour de France a tie dôkazy sú myslím ďaleko hmatateľnejšie ako v prípade kanceláru. Uh, takže... Myslím si, že veľká časť tej cyklistickej verejnosti je sklamaná z toho, že sa to uzavrelo takýmto spôsobom. Na druhej strane Sky a Bradley Wiggins si môžu dosť vydýchnuť. a Bradley Wiggins sa už takisto začína ohňať právnikmi, pretože ten rok a vyšetrovania britskej antidopingovky považuje za honná čarodejnice a Čomu mu teda asi spôsobilo dosť veľké peklo a dosť veľa besenných noci no a zvažuje teraz teda právne kroky pretože no, výsledok mu hrá do kariet, čiže nič sa nepotvrdilo a vyšetrovanie bolo ukončené a on teraz môže jednoducho mávať s papiermi a dožadovať sa nejakého odškodného za za krivé obvinenie, by sme to tak mohli, mohli nazvať. Na druhej strane, keď si zoberieme, že koľko športovcov býva dnes uh, obvinených a býva im pozastavená činnosť, napríklad ako u Mateja Tota, uh, ktorý nemohol štartovať ani na majestrovstvách sveta, čo je, čo bol preň ho tento rok vrchol sezóny. Uh, takže takisto sa doping nepotvrdil a Zmarilo mu to dá sa povedať, že celú, celú sezonu vo veku, kedy už proste tiež nemá úplne roky na rozdávanie v tej jeho kariére a chcel by ešte uh, dosiahnuť nejaké výsledky. Takže uh, na jednej strane uh, sú tí poškodení športovci, na druhej strane nejaké to podozrenie uh, z niečoho nekalého, uh, či už v tomto prípade ten g alebo pri iných športovcoch nejaké tie zvýšené hladiny. Uh, takže je to taký tenký lát medzi, medzi uh, udržiavaním toho čistého športu aj za cenu toho, že niektorí tí športovci, pokiaľ im vyskočia niektoré hladiny vyššie, tak je im pozastavená činnosť. Na druhej strane tie antidopingovky takisto musia asi veľmi, veľmi dôkladne zvažovať, že do ktorého prípadu sa pustia, do ktorého nie, pretože v prípade, že tá vina nebude potvrdená, tak môžu čeliť naozaj takýmto právnym krokom a keď sú v hre veľké mená ako je Sky a Bradley Wiggins, tak myslím si, že tie právnické dopady môžu byť ešte celkom, celkom, celkom výrazné.
1: Áno, ešte špeciálne, vlastne, dobre, že si spomenul Matia Tota, lebo to je ešte situácia, keď... Uh... V atletike sa v podstate pripravuje na dvojročné cykly, keďže majstrovstvo sveta sú každé dva roky. V podstate Vigincové šťastie v tomto prípade bolo, že celé, celé toto uniklo v podstate úplne na, na konci jeho kariéry, kedy ho čakalo už len pár šesťňových, teda Londýnska a šesňova v Gente, čo sú v podstate de facto exhibičné závody, aj keď sa... Áno, aj nie, samozrejme, ale nie je to uh-huh. tak, že by prišiel kvôli tomu o neviem, majstrosťa sveta v časovke, alebo práve o Grand Tour, alebo čokoľvek, čo by bolo naozaj jeho veľkým cieľom. U Mateja to bolo horšie, no a podobný prípad si zažil aj Roman Kreuziger pred niekoľkotnými rokmi, v podstate na základe biologického pasu a, a tam tých hodnot. Uh, celé to ešte bolo trochu zamotané tým, že sa to stalo v čase, keď jazdil sa Astánu, čo je v podstate tým, ktorý uh, nemá práve najčistejší štít, čo sa týka dopingu a boja s, anti, boja s dopingom. No a takže tiež v podstate prišiel, v podstate od celú sezónu prišiel o celú sezonu prišiel Aj keď oficiálne jazdiť mohol uh, nejaký čas, tak Tinkofu sa neoplatilo nasadzovať na preteky napríklad uh, formatu Tour de France, pretože keby došiel tretí deň Tour de France uh, k informácii, že tieto, že tieto hodnoty sú naozaj spojené s nejakými nepovolenými látkami, tak by, ho museli, tak by ho museli stiahnuť, tým pádom by kontador napríklad prišiel o kľúčového domestika a podobne. Takže v podstate aj v situácii, kedy tí pretikári môžu pokračovať a nie sú oficiálne uh, dištancovaní, tak uh, tými to stavia do pozície, že naozaj ich nebudú nasadzovať na tie najdôležitejšie preteky alebo ich nebudú nasadzovať vôbec a tak uh, Roman Krojcigár tiež nie je najmladší takže v podstate prišiel o, o jednu zo sezon na v vrchole jeho sil možno
0: Áno, takíto asi sú pre tým absolútne nepoužiteľní pretože uh, nemôžem s nimi rátať ako s plnohodnotnými členmi v tej zostave pretože Jednak je riziko, že ako si povedal, počas pretekov príde k, ne, k nejakej správe a tým ho bude musieť stiahnuť. Na druhej strane takisto by sa mohlo dodatočne riešiť účasť takéhoto uh, jedinca na pretekoch, kde niekto získal z týmu nejaký úspech. Takže uh, naozaj týmy majú v takýchto situáciách zviazané ruky, a tie asi majú jednoducho smolu a prichádzajú o veľkú časť sezóny. v prípade, že sa to naozaj stáne počas tých najlepších rokoch, tak možno aj najlepšiu časť kariéry a, takže toľko asi, toľko asi Sky a Bradley Wiggins a v týme Sky ešte môžeme ostať, a pretože Michal Kviatkovský už predstavil svoj nejaký taký a zbežný program na budúci rok a v ambiciách rozhodne nehodla polavovať. Minulý tento rok si už vlastne pripísal svoj prvý monument na Milene San Reme, pripísal si takisto víťazstvo na Strade Bianche, potom zvíťazil aj v San Sebastiane, no a bol jedným z kľúčových ľudí, a Krisa Fruma na tohto Tour de France. A budúci rok sa chce zamerať na Ardenské klasiky, no a medzi nimi sa vyníma Liege Baston Liege, kde skončil tento rok tretí, takže kviatek po tohto ročnom pódiu by sa chcel na Liež-Baston Liež postaviť na stupienok najvyšší. No a uvidíme, kam jeho kroky povedú. Myslím si, že pokiaľ by sa zameral s prípravou na majstrovstva sveta, tak by bol popri Alejandrovi Valverdem jedným z horúcich top favoritov.
1: Myslím, že tá trať majstrovstva sveta v Rakúsku v budúci rok myslím, že bude prijať jazdcom, ktorí práve sa budú chcieť zamerať na Ardeny. Keď sa... Tak už sme sa o tom aj bavili v podcaste, keď sa pozrieš na ten profil, tak to vytvára naozaj písmena na Valverde. Pretože to je presne profil, na ktorom by on mal dominovať. Takisto ako jazdec, ktorý máva úspechy v jednodňových pretekoch, lebo treba si spomenúť tiež na to, že nie všetci. Grand Tour Favoriti vedia zvýťaziť aj v jednodňovkách. Uh, takže Kviatkovský si myslím, že v podstate zvíťazil minulý rok v monumente, ktorý to možno sa od neho úplne nečakalo. A myslím si, že by naozaj mohol postupne, keďže stále ešte pomerne mladý, tak rozšíriť svoje palmárez naozaj o, o celú zbierku tých monumentov, pretože Uh, určite má na Liež, myslím si, že by mal aj na Lombardiu uh-huh. v budúcnosti. A keby chcel, tak si myslím, že m- už zvýťazil aj v klasikách na zážobných kockách, napríklad na E3, ak si uh-huh. uh, No, Takže teoreticky Flámsko. Myslím, že Rube by nesťať nebol úplne v jeho, jeho šálka kávy, ale... <laughs> ale myslím si, že na 4 momenty plus majstrovstvo sveta to by bolo celkom dosť pohoden v jednej kariére. Uh, ale verím, že aj tie ambície na, na Grand Tour mu vysia nad hlavou, tak jazdí v Sky, kde v podstate celý tým je postavený okolo jedných pretekov. Uh, a takže myslím si, že tá dôležitosť Grand Tour sa tam dosť podčarkuje.
0: Áno, no, Michal Kviatkovský má naozaj tú výhodu, že má sa sebou už víťazstvo na majestrovstvách sveta a má už vo Vrecku aj ten jeden monument. Ten jeho, to jeho víťazstvo na majestrovstvách sveta, tak to ešte bolo možno tak vnímané ako nejaká taká možná náhoda. Nebolo to, bol už síce etablovany v tom propelotone, ale predsa len... Ne, nešiel na tie majstrovstvo sveta ako úplný top favorit a povedzme si úprimne, polská reprezentácia vtedy nebola to, čím je dnes a nevzbudovala taký nejaký veľký rešpekt takže aj potom, po tej majstrovskej sezóne možno prišlo také trošku uvoľnenie a až táto sezóna vlastne spravila z Michala Kviatkovského uh, Muža, ktorým, ktorým je dnes. Čiže je to pretekár, ktorého sa už ľudia začínajú obávať ako Petra Sagana. Takže v tej, medzi cyklistami je považovaný za naozajstného univerzala a možno práve on je človek. A až by sme si vybrali dnes niekoho, kto je schopný vyhrať z tých všetkých 5 monumentov, tak najbližšie by k tomu asi bol kviatkovský. Takže. Uh, toto je naozaj človek, ktorý môže v budúcnosti pomýšľať aj na líderstvo na Grand Tour. Otázne je, uh, či sa toho dočka v Sky, uh, pretože aj po odchode Mikela Landu je to, uh, sú tí, sú tí uh, ľudia, ktorí sú schopní zajazdiť uh, líderskú pozíciu na Grand Tour stále širok, široké. Uh, takže okrem Krisa Fruma, ostáva Gerant Thomas a takisto Wout takže tam tá konkurencia je naozaj veľká uh, ale napríklad v budúci rok pokiaľ by jazdil na Vuelte tak by tam mohol byť v nejakej pozícii kolídra. lídra uh, otázne je naozaj či sa zameria na tie majstrovstvá sveta uh, v tom prípade by sa asi uh, chcel pripraviť skôr na, na majstrovstvá sveta ako vybuchať si všetku energiu na Vuelte takže uvidíme Michal Kviatkovský má naozaj potenciál či už už na tie monumenty alebo aj na tú Grand Tour líderskú pozíciu a bolo by veľmi zaujímavé vidieť ho ho ako lídra na Grand Tour pretože tá tá univerzalita ktorou ono vplýva tak tá naozaj nie, nie je až, až tak viditeľná u ostatných tých uh, favoritov na GC na Grand Tour takže v, v prípade, že by ten profil ktorékoľvek Grand Tour trebárs aj Tour de France uh, bol taký verzatilnejší, nebolo by to čisto, uh, čisto iba o nejakých uh, vrchárských uh, aktivitách tak uh, pokiaľ by to bolo skombinované Uh, tak uh, na takého univerzálnejšieho jasca tak Michal Kviatkovský by tam mohol pomyšľať trevor aj na pódium.
1: Myslím si, že áno. Určite tomu nemá úplne ďaleko.
0: OK, tak to je o Michal Kviatkovský. Uh, no a ešte ďalšieho vrchára by sme mohli spomenúť a tým je Vincenzo Nibali, ktorý oslavoval 33. narodeniny Mimochodom, uh, má narodeniny v rovnaký deň ako Bernard Innot, takže Uh, všetko najlepšie dodatočne aj Azvecovi. A Vincenzón Ibali si ešte teda spríjemnil záver sezóny v Tajvane na KOM Challenge, uh, kde sa stretol uh, s viacerými ex-profikmi, napríklad aj filmom, Gaimonom, ktorý skončil na 6. mieste. a Ide o veľmi zaujímavé preteky, 106 km a dá sa so povedať, že 60 km uh, ide, idú jazdci do kopca, takže z, z levelu mora sa stúpa až do výšky cez 3000 metrov takže uh, veľ, veľmi veľ, požehnaný počet uh, výškových metrov a videli sme okrem Fila Gaimona z tých ex-pro jazdcov takisto aj Cadela Evansa ktorý skončil na 10. mieste a brat Vincenzany bol jeho Antonio, skončil na 18. mieste no a čo bol veľmi zaujímavý výsledok tak to bolo 22. miesto Borca, ktorý je v výsledkovej listine napísaný miestnym, miestnym písmom, takže neviem ako znie jeho meno, ale borec má 16 rokov takže zoberme si, že v 106 km pretekoch s vyše 3000 výškovými metrami je borec, ktorý má 16 rokov na 22. meste so stratou 20 minút na Vincenzo Nibaliho čo sa môže zdať veľa ale naozaj keď si porovnáme 16 ročného chlapca s top profi borcom tak 20 minút nie je úplne nejaký prepasný rozdiel no a Antonio Nibali ktorý takisto jazdí za Bahrain Merida tak bol iba o 2 minúty lepší ako tento Chalan takže v prípade, že je chalan čistý, tak myslím si, že by mohol reálne atakovať nejaký World Tour v budúcnosti.
1: Áno, to vyzerá na skutočne silnú budúcnosť. Ešte zaujímavé bolo tiež umiestnenie Emmy uh, Pooley, uh, britskej cyklistky, ktorá skončila celkovo na 32. mieste ako najlepšia žena. Takže tiež, uh, myslím si, že uh, porovnaní vlastne s tým, že keď sa pozrieme na, na profily pretekov, ktoré väčšinou v ženskej cyklistike máme, to znamená také tie, napríklad tento rok La Course na Tour de France, kde etapu na Izoard skrátili na 60 km pre ženy, čo mnohé z nich považovali za takmer až uražku, tak tu sa, tu sa ukazuje, že naozaj ten rozdiel možno nie je zďaleka taký priepastný medzi, medzi elitou Mužskou a medzi tým, čo vlastne zvládnu a dokážu a predvedú ženy na, na bicykli. Takže to je tiež veľmi, uh, veľmi zaujímavý výsledok.
0: No a zaujímavý výsledok takisto predvedli uh, borci zo uh, svetoznámeho YouTube kanálu GCN a uh, konkrétne Simon Richardson a Matt Stevens. Uh, Simon Richardson skončil 58. a Matt Stevens 68. A s takmer hodinou strátou teda na Vincenza a na Nibaliho ale tu ťažko porovnávať nejakú, nejakú výkonnosť a druhý skončil Oscar Pujol ktorý je známy najmä zo servelo test team <laughs> mimochodom tým, v ktorom pôsobil ďalší borez GCN Dan Lloyd takže stratil na Vincenza Nibaliho dve minuty čo nie je úplne zlý čas
1: nie, nie, nie. Tak uh, je to borec, ktorý jazdí v uh, japonskom týme Ukyo. Uh, v podstate, ak niekto pravidelne sleduje pro cycling stats, tak ako ja, čiže pozerá si len výsledky rôznych obskúrnych pretekov v Ázii a podobne, tak je, jeho fotka s tým perfektným fúzikom sa objavuje pomerne často tam, uh, čiže samozrejme nie sú to preteky nejaké obrovské váhy, ale <kým> je vidieť, že v tom okruhu... Uh, poviem sme Asia Tour tak uh, pomerne často vyťazí v etapách aj v generálkach takže tiež uh, veľmi, veľmi slušná pozícia minúto a pol za, za Anibalim za jascom, ktorý vyhral všetky tri Grand Tour takže myslím si, že tiež veľmi, uh, veľmi slušný výsledok
0: No a pred sebou máme ďalšie kolo Svetového pohára v cyklokrose a po ako super prestige v Gavere, kde vyhral Volt van Aert a van Pol tam skončil tretí, keďže mal menšie technické problémy so, s prehazovačkou, ktorú tam musel štelovať nakoniec sa to nedalo nejako vyriešiť svojpomocne teda zobral bicykel na plecia a šprintoval si s tým do depa stratil veľa času, nakoniec sa však Podaril stiahnuť tú stratu a skončil na treťom mieste, druhý skončil Tonárc, uh, takže 1-2 pre Belgicko, pódium doplanil Holandian. No a keď si pozrieme top 20 z týchto pretekov, tak uh, vidíme tam iba Belgické a holandské vlajky a túto dominanciu Beneluxu narušil iba 16. miesto Michal Boroš, takže keď sme sa rozprávali o uh, cyklokrosu minule, tak naozaj Belgicko-holandsko... Má nedobytnú pozíciu na tej svetovej cyklokrosovej scéne. No a tento víkend nás už čaká a, a, svetový pohár v Bogenze v Dánsku, kde opäť uvidíme teda najväčších kohutov na smetisku. A, a teda Volt Fanart vs. Matthe Van Der Pool, Uvidíme, či sa niekto ešte zamotá do tohto súboja. A či Volt Fanart bude vedieť stíhať Mateho Van Der Pula aj bez technických problémov, pretože uh, už uh, v Super Prestige sérii uh, v posledných pretekoch bol ten náskok opäť výrazný a neby tých technických problémov tak Mateo Van Der Pool by bol uh, opäť asi na tom stupenku najvyššom.
1: Áno, ale to by sme mohli povedať o, o tohto ročných majstrovských sveta vlastne keby nebol, nebolo technických problémov tak uh... Fannerpool by bol majstrom sveta. Takže je to vec, ktorá patrí k cyklistike celkovo, ale myslím si, že k takému odvetviu ako je cyclocross, tak špeciálne zároveň na podmienky, ktoré sa jazdí. Uh, takže myslím si, že to je. treba to brať ako, ako súčasť toho. Uh, v podstate v cyclocrossa ani nie je žiadna debata o tom, že by, ako máme v prípade v GC napríklad, keď sa hovorí, že sa neatakuje pri technických problémoch a podobne. Cyklokross, keby sa neatakovalo, tak to by vyzeralo trocha zvláštne. By sa, stále by sa iba čakalo a práve mne na niekoho. Takže, takže naozaj to je súčasť toho. Myslím si, že fané policie tiež je toho vedomie a tým pádom uh, musí len sa technicky pripraviť na majstrovstvo sveta, aby sa mu nezopakoval ten minulý ročník
0: asi áno ok, tak to by bolo na tento týždeň od nás všetko máme teda pred sebou Cyclocross a pokiaľ sa vám už uh, uh, trošku zunovalo toto off-season obdobie tak môžete sledovať pomavičky prípravu tímov a že desár tak uh, zobrali tú prípravu naozaj, naozaj veľmi univerzálne a okrem šermovania a leženia na skali, uh, tam možno nájsť ešte naozaj ďalšie aktivity Takže počujeme sa opäť o týždeň, majte sa za zatiaľ pekne. Čau čau.